0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Muy buenos días. El gozo es para mí, el privilegio es para mí poder um, acompañaros en cualquier momento, pero más en este mes que estáis con una celebración tan importante. En un matrimonio se celebran las bodas de plata, ¿verdad? Pronto vienen las de oro y las de diamante, pero con calma, con calma. Pues, como decía, gracias por esta invitación y también traigo saludos de la Iglesia allí en Marín, aunque no nos vemos mucho como iglesias, pero sí que damos gracias al Señor por la obra aquí, por vosotros, por Eduardo, y que sepáis que en la reunión de oración de la Iglesia es una constante orar por la Iglesia aquí en Villagarcía y por las personas que conforman la Iglesia aquí en Villagarcía. No oramos por un ente ahí un poco difuso, sino las piedras que el Señor va levantando para ir edificando ese edificio que es su Iglesia también si me permitís un pequeño inciso porque escuché la palabra peruanos encambados para oración vuestra y, y más por los peruanos todos, porque no hay eh, debemos tener cuidado con las fronteras ¿verdad? los asados están buenos los hagan los mexicanos, los argentinos los salvadoreños los peruanos los asaditos siempre están buenos hagan quien lo haga así que las fronteras están ahí, pero la Iglesia del Señor supera esas fronteras. Eh, para, oración, para oración, estamos uh, trabajando desde hace años también en La Lin, es un pueblo del interior de la provincia de Pontevedra, muy famoso por su Feria del Cocido. Pero en La Lin hace tres meses que se agregó al grupo que tenemos, un grupo pequeñito, un hermano de Perú, y él vino como avanzadilla. Hace ya más de un mes su esposa con sus tres hijos de 18, 7 y 11 meses, junto con otras 11 mujeres, salieron en un grupo para ir atravesando las fronteras desde Perú a Colombia porque todo ese tema de visados, bueno, ya sabéis cómo funciona eso. Eh, así que ya está cerca de la meta, Dios mediante viajarán el próximo día 27. Han atravesado esas fronteras con ayuda de, de los famosos coyotes. Así que oramos, si queréis, tenerlos como oración. El hombre, a medida que pasan los días... Eh, la olla a presión se incrementa porque está cerca, pero al mismo tiempo se da cuenta que, que está lejos. Así que él se llama Ronald y podéis orar por Ronald y por su familia. 25 años y estáis estudiando aspectos muy importantes que tienen que ver con la obra del Señor en esta ciudad. Y eso se centra en la Iglesia del Señor en esta ciudad. Y estáis viendo qué es la Iglesia, por qué la Iglesia, para qué la Iglesia, quién es Iglesia, Dios mediante la semana que viene. Con la ayuda del Señor hoy vamos a considerar este asunto, para que la Iglesia tiene sentido ¿Ser miembro de una iglesia, asistir a una iglesia, de verdad merece la pena? ¿Es algo que no pasa nada si no voy, si no formo parte de una iglesia local? Vamos a ver si respondemos a alguna de esas preguntas a lo largo de nuestra exposición. Y os voy a pedir que abráis vuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1. No vamos a leer los textos completos porque en esos 25 años seguro que ya los habéis leído, pero por poder avanzar en la exposición quedan ahí para vosotros los textos. En concreto en este sí que vamos a leer algo más, capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él con miras a una buena administración en él en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. En él también hemos tenido nuestra herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria podríamos seguir leyendo pero vamos a parar aquí hay una frase que se ha repetido para alabanza de su gloria Jesús pronunció una frase que todavía hoy sigue resonando con la misma fuerza edificaré mi iglesia se lo dice a los discípulos a los apóstoles que están en torno a él, edificaré mi iglesia. Y es que para Jesús la iglesia es muy importante. La iglesia es muy grande. La iglesia ocupa un lugar central en su ministerio, en sus propósitos. Dice la Escritura que Jesús ama a la iglesia y espera que la iglesia le ame a él. Dice la Escritura que Jesús compró la iglesia al precio de su propia sangre, Hechos 20:28. Se entregó por ella, murió por ella, resucitó por ella. Y para Jesús formar parte de la iglesia, de su iglesia, no es un acto voluntario. No es aquello que uno se entera de cómo funciona o qué fines tiene una asociación y dice, me apunto, me voy a hacer socio de UNICEF o de como quiera que se llame la asociación en concreto. La iglesia no es un lugar donde uno voluntariamente, si quiere o no quiere, se apunta, se hace socio. La iglesia es un compromiso. No es un acto de asociación voluntaria, es un compromiso, como el matrimonio. Imaginas que llega el día de la boda y dice, no, lo que he dicho hasta aquí lo voy a modificar un poco. Fuera promesas. Yo lo que digo es que hoy vengo y me uno a ti en un acto de asociación voluntaria. Bueno, cuidado, el matrimonio es un compromiso. Es un compromiso que tiene por delante pues, todo, un re, todo un recorrido, ¿verdad? Con un pacto detrás, con una voluntariedad, sí, pero también con una entrega y con aspectos que ahora no es el momento de tocar. Pero sí quería poner ese contraste. No es aquello de me apunto o no me apunto, sino que para Jesús la Iglesia es algo en la cual nosotros debemos estar y formar parte porque la iglesia de la que Jesús habla es una entidad que tiene existencia propia donde los miembros estamos comprometidos con Dios primeramente y comprometidos con los demás también los unos con los otros así que la iglesia de la cual estamos hablando y que Jesús dice edificaré mi iglesia es el lugar es la entidad es el cuerpo en el que Jesús va integrando a las personas que salva y que de este modo van a ser partícipes de su seguir obrando en este mundo porque lo que hace Jesús es inter, integrarlas, incorporarlas a sí mismo, dice la Escritura, a su propio cuerpo. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y hay alguna pregunta. Desde el punto de vista personal, aquellos que formamos parte de la iglesia de Cristo, aquellos que nos decimos creyentes ¿Podemos decir que estamos comprometidos plenamente en la edificación de la iglesia tal como lo planteó Jesús? ¿Aquellos con quienes me reúno regularmente pueden decir con rotundidad que saben que cuentan conmigo? ¿Puedo también decir que cuento con ellos? hay personas que en su ignorancia dice creo en Cristo pero no creo en la iglesia Cristo es Cristo pero la iglesia hay tantas cosas que podríamos decir como quien se acerca a la persona mayor y en lo que se para es en sus arrugas en sus verrugas en las marcas que el paso del tiempo deja en la falta de cuidado que ha tenido en ocasiones en su vida, y eso se traduce en problemas. Hay quien se acerca a la iglesia y lo hace con esa perspectiva de ¡Ah, mira, aquí hay una falta! ¡Ah, mira, aquí hay una mancha! ¡Ah, mira, aquí hay una arruga! Y dicen, no creo en la iglesia. Pero en la iglesia no hay que creer. De la Iglesia lo que hay que hacer es formar parte. Dice la Escritura, en Hechos 40, capítulo 2, versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y en el versículo 47 dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la Iglesia... ...a los, los que habían de ser salvos. ¿Vemos el movimiento? Salva y añade. Salva e incorpora. Salva y los hace suyos, porque los incorpora a sí mismo. La Iglesia se presenta en la Escritura como el cuerpo de Cristo... Así que, ¿para qué la Iglesia, con esta pequeña introducción? Lo hemos visto en esa frase que se repite, decía en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La Iglesia tiene una finalidad, un objetivo la iglesia es para que aquellos que formamos parte de esa iglesia demos un testimonio no solo a la gente que está pasando por ahí fuera o que pueda seguir por internet las emisiones, sino dice la escritura que para todo ser espiritual la iglesia lo que está dando es testimonio de lo que es la gloria de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, Potestades y principados contemplan la iglesia de Jesucristo, el Hades intenta derribar, eliminar, minimizar el peso de esa iglesia, pero la iglesia proclama a todo aquel que quiera o no quiera verlo la gloria de Dios. Dios ...que nunca pasa desapercibido, quiere que en la iglesia esa gloria todavía sea dada a conocer con una fuerza increíble. Porque salvó a los perdidos, porque salvó a los enemigos, porque salvó a los que no tenían interés... ...porque ahí están y forman parte los que estaban condenados los que estaban bajo su ira, aquel que se acercaba a Dios por plantearlo así, a un Dios justo, a un Dios santo, cuando ve nuestras personas formando parte del cuerpo de Cristo, se asombra, ese Dios, ah, pero no era solo diez mandamientos, ah, pero no era solo normativas, pero no era solo condenación, no era solo el martillo encima de la mesa diciendo condenado estás ese Dios es amor, ese Dios es misericordia ese Dios es ternura, ese Dios es compasión ese Dios es haber obrado desde antes de la fundación del mundo para que aquellos que ni por asomo lo merecían ni lo buscaban tuviesen la oportunidad de estar con Él de ser reconciliados con Él, de recibir su propia naturaleza, esa naturaleza divina, de recibir esa vida, esa vida eterna. Y todo esto es para la gloria de Dios. Por eso, los problemas de protagonismo en la iglesia son de una inmadurez tan grande. Pretender que la iglesia sea una catapulta para para que se nos vea un poco más, para que los demás nos consideren un poco más. Nos damos cuenta que la gloria de Dios es aplastante y no ha lugar a la gloria de nadie más. Los primeros van a ser los últimos y el que se cree más en aquel día tendrá una gran sorpresa porque nada ni nadie puede ocupar ni un ápice de esa gloria el Señor quiere manifestar a través de su iglesia, si el Señor tiene a la iglesia para que manifieste su gloria, ¿qué pinto yo queriendo un trocito minúsculo de gloria para mí. Así que en ese para la iglesia de Jesucristo es la comunidad más grandiosa que pueda haber en esta tierra. Nada se le puede comparar porque nada ha sido diseñado para mostrar a las realidades espirituales la gloria de Dios. Los gobiernos pasarán, los sistemas políticos pasarán, las fórmulas de relación entre los seres humanos pasarán, pero la Iglesia que manifiesta por toda la eternidad quién es Dios, en su justicia, en su amor, en ese equilibrio perfecto, la Iglesia seguirá. Antes de la fundación del mundo y después de que este mundo pase por el juicio que Dios tiene preparado, la Iglesia seguirá. Y tú y yo formamos parte. Esto nos debe llevar a subir nuestro nivel de valoración de la Iglesia. Y no estoy pensando en esa iglesia universal de todos los que han creído a lo largo de los siglos. No, no, estoy pensando en la iglesia local de la que yo formo parte, de la que yo soy miembro, de la que el Señor ha dicho, Julio, te añado, no queremos ser miembros de la iglesia como si fuésemos un pegote, sino que tenemos la convicción de que el Señor ha obrado en nuestras vidas, para entrar a formar parte de esta iglesia que manifiesta en muy pequeñito esa iglesia en mayúscula para manifestar la gloria de Dios eh, dejar que vea el reloj para manifestar la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento no se contempla la vida de un cristiano al margen de la iglesia, de su pertenencia a la iglesia. No sé si lo conté alguna vez porque me llamó la atención, así que alguna vez lo he repetido. Eh, cuando llegamos a Cartagena, estuvimos de ministerio allí un tiempo, pues la novedad, ¿no? Llega un pastor nuevo, entonces la gente viene para escuchar, ya veis. Luego ya no vuelven después de que te han escuchado, dicen, no, a este ya lo he escuchado, por una vez ya me llega. Pero vino una, una mujer que me presentaron, era una hermana que conocían otros hermanos de la iglesia, y, y la saludé, y sin decirle nada, sin preguntarle nada, me dijo, yo, mire, yo, hermano, yo no, no soy de ninguna iglesia, yo soy, como en una ensalada, el tomate de la ensalada, que hoy está aquí, mañana está allá, y me llevo muy bien con todo el mundo. Yo le pregunté, mi hermana, ¿usted dónde la esperan? No la esperan en ningún sitio. Le iba a decir, mire, acaban de cerrar la luz porque no llegó su ayuda para apagar la luz, en la ofrenda, pero como no la conocía no quería que me entendiera mal. La Iglesia en el Nuevo Testamento es el lugar donde los cristianos tenemos que estar. Es así. Y todo lo contrario es no haber leído con atención la palabra del Señor. Así que, no es posible decir yo estoy comprometido con Cristo si eso no se manifiesta porque uno está comprometido con la iglesia de Cristo. Es muy fácil decir estoy comprometido con Cristo porque pareciera que no hay nada que demostrar. Las palabras es lo que lo demuestra. Pero decir estoy comprometido con la iglesia de Cristo... Ahí sí que tenemos algo que demostrar, ¿verdad? En asistencia, en dedicación, etcétera, etcétera. Así que, ¿para qué la iglesia? Para la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado que es Cristo Jesús. Esa frase así tan, para alabanza de la gloria de su gracia. No maravilla, no maravilla saber que nosotros, seres vivos, pensantes pero insignificantes, que por la mañana nos levantamos, crecemos un poco de aquí al mediodía y pronto comenzamos a decaer. No, no es sorprendente que Dios se haya. ...fijado en nosotros... ...ocupado de nosotros... ...que Dios tenga a nuestra disposición... ...su cuidado... ...que Dios ha provisto... ...de todo lo que nuestra alma necesita... ...de todo lo que nuestro ser necesita... ...no es eso para decirle... ...una y otra vez... ...gracias Señor... ...porque eres bueno... ...y para siempre es tu misericordia... ...lo recoge así en un salmo, una y otra vez, porque para siempre es tu misericordia. Alabamos al Señor con nuestras canciones y hemos de seguir haciéndolo y lo continuaremos haciendo porque lo que Dios ha hecho es una maravilla. Lo que Dios ha hecho es algo impensable. Mandó a su Hijo amado a morir en una cruz por nosotros. No para que ahora digamos... Ah, soy salvo. Vivo como quiero. Hago lo que quiero. Entro y salgo como quiero. No. Nos compró. Y mirad que estoy hablando desde el lenguaje del amor. ¿Qué lenguaje más prosaico el de los notarios, verdad? Te vas a una notaría y hay ahí unas fórmulas... Pero esto, porque esto no lo se puede poner de otra manera. No, hay cosas que no se pueden poner de otra manera. Y no se puede poner de otra manera que Cristo nos compró. Y si nos compró es que ya somos suyos. Y el Señor quiere ejercer el derecho al señorío que tiene sobre nosotros porque nos compró. No sois vuestros, dice la Escritura. Pero notad que el Señor no viene con el lenguaje del notario, viene con el lenguaje del pastor, viene con el lenguaje del que tiene la misericordia por delante cuando se relaciona con nosotros. Y el Señor espera que tú y yo, incorporados a su iglesia, lo que hagamos, el para qué sea para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. También, en segundo lugar, el para qué la Iglesia, y ya en ese nos deberíamos quedar, pero de toda manera tiene dos caras, en este caso, más de dos caras, como veremos. No solamente para contemplar extasiados a Dios y Pasar todo nuestro tiempo agradeciendo al Señor lo que ha hecho por nosotros. Cómo nos ha rescatado, salvado, incorporado. Cantáis aquí esa canción que dice ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo de verdad? Antes era, ahora soy. Antes yo no contaba nada para nadie. Ahora, en un sentido, no me importa lo que piense nadie. Porque sé lo que Dios piensa de mí y lo que Dios ha hecho por mí. Eso es lo que vale. Hay un antes y hay un después. Y el que estaba en Cristo nueva criatura es. Y el pasado ahí queda. Podremos estar sobrellevando algunas consecuencias. Pero el pasado en su parte punitiva, en su parte de, 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 de tener que pagar, en su parte de decir todavía soy reo. hay como me pillen me voy a la cárcel. No, eso que ha quedado fuera, porque en Cristo el perdón de nuestros pecados ya se ha llevado a cabo y en lo profundo del mar el Señor los ha mandado. Así que sería suficiente esto mismo, ¿verdad?, por sí mismo para estar alabando al Señor. Pero hay más, dice, para la edificación de los miembros de la iglesia. Y aquí vamos en esta nueva carta, en Efesios, capítulo 4, y no vamos a leer todo el capítulo, pero dice que el Señor, pues vamos a, al capítulo 12, al 11, y Él dio así, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué la iglesia? Hemos dicho, para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Pero también aquí dice, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. A ver si esta frase la podemos eh, desentrañar un poco. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. Si no has nacido de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos, le dijo Jesús a Nicodemo. Ese nuevo nacimiento pues, pues nos habla de, de un niño, por ahí estoy viendo un, un, un niño pequeño, ¿verdad? No me atrevo a llamarle bebé porque hoy todo el mundo quiere ser más. Y, y tienen un mes y ya dice, bebé era el que acaba de nacer. Nacemos como niños espirituales, niños que necesitamos esa leche espiritual que es la palabra de Dios, Pero a partir de ahí hay un proceso de crecimiento. ¿Quién le diría a aquellos pescadores, a aquel publicano que cobraba tributos? Y así podríamos ir recorriendo la lista. ¿Quién, le, quién les diría que llegarían a ser personas de una influencia tan grande en la vida de otros y en la vida de las naciones? ¿Quién sabe lo que el Señor puede llegar a hacer con una persona que se ha entregado a Él? Solo el Señor sabe el propósito que tiene para ti. Pero una cosa es verdad. Desde que uno nace de nuevo hasta que uno esté en la presencia de Dios, hay un proceso, hay un proceso de crecimiento. Hay un proceso de maduración, de perfeccionamiento y en ese proceso Dios ha querido que la iglesia tenga una parte fundamental. Porque el Señor le ha dado a la iglesia personas que tienen la obligación, porque así el Señor lo ha hecho, de Capacitar, enseñar a los miembros de la iglesia, de manera que no se queden en niños, no se queden siempre en esa fase de bebé, sino que vayan creciendo, ¿y hasta dónde? Pues hasta que lleguen a parecerse a Cristo Jesús. El Señor ha mandado personas a la iglesia para que, me influyan de tal manera me vayan preparando de tal manera que yo llegue no a ser como ellos habéis oído al maestro que llega y le dice al alumno mira, te tienes que ir porque yo ya no te puedo enseñar nada más búscate este otro que sabe más que yo y, y ya él te irá enseñando más pero yo ya no, lo que sabía ya te lo he enseñado, ya no te puedo enseñar nada más eso no va a suceder porque nosotros somos enseñados y capacitados para llegar a la medida de la estatura de aquel varón dice la escritura, que es Cristo y nadie va a llegar nunca a ese nivel pero Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de capacitar preparar a los santos para llevar a cabo la obra del ministerio por eso es tan importante el formar parte por eso es tan importante que el compromiso de estar en una iglesia de verdad se cumpla en nosotros si faltamos a clase imaginas aquí hay gente relacionada con el mundo de la escuela y qué pasa de un alumno que de 200 días de clase falta 100. Bueno, hoy tal como están las leyes te dan el aprobado. ¿eh? Solo falta con anotarse, jóvenes estudiantes. No os fiéis, ¿eh? no os fiéis, porque eso no va a funcionar después. En el mundo de verdad eso no va a funcionar. Pero Aquí no se trata de decir, como ya estoy anotado, como ya un día me bautizaron. No, perfeccionar, capacitar a los santos para la obra del ministerio es un para qué de la iglesia y justifica nuestro compromiso con la iglesia. Dice al final de ese texto, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cada miembro va a funcionar en ese cuerpo, en la medida en que va creciendo, en la medida en que se va nutriendo de los medios que el Señor ha dado para que crezca, a través de su palabra, a través de las personas que van a ejercer no su influencia sino la palabra de la, de, la palabra que tienen que presentarle a ellos así que este mundo de para el perfeccionamiento es un mundo inmenso porque la iglesia es el lugar donde el Señor lleva a cabo su obra de restauración en nosotros a ver Alguno ha pedido en alguna ocasión al Señor, Señor, dame paciencia, dame paciencia, pero quítame a este hermano que me quita la paciencia. No, esa oración no. La iglesia es el lugar donde somos restaurados, donde hierro con hierro se va a aguzar. ¿A qué viene si no tantas veces.? soportándonos los unos a los otros. Ah, es que este es insoportable. ¿Y como es insoportable? Es el lugar donde el Señor trabaja nuestro corazón, nuestra mente, para restaurar. No es hermoso echar la vista atrás. Alguien decía, no estamos todavía en la perfección, pero desde luego donde estábamos cuando llegamos al Señor y donde estamos ahora, para gloria suya, para gloria suya, hemos subido de nivel. Hemos subido de nivel. Y eso se produce en ese para qué, en ese perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No solamente es el lugar donde recibimos información cuando ...nos exponen la palabra y aprendemos de la palabra. Es el lugar donde se produce todo ese proceso de Dios obrando en nosotros. A través de los hermanos, de las hermanas... ...a través de la puerta al servicio, al trabajo... ...a través de la convicción que va produciendo en nosotros... ...el conocimiento de la palabra, como dice ahí... ...para no ser llevados de aquí para allá para no verse como un tomate en medio de esa ensalada evangélica, sino para verse firme en el Señor. Y hay muchas más cosas que podríamos decir en esto, pero si yo quiero servir, el Señor antes se ocupa de prepararme. Y el lugar de la preparación es la iglesia, la iglesia local el Señor quiera que si no viene antes que lo deseamos y pasan 25 años que esta siga siendo una iglesia con carácter propio que no está metida en, en ningún tipo de historias perdiendo su identidad cada iglesia es cada iglesia no lo olvidéis cada iglesia es cada iglesia Delante del Señor. Teníamos muy claro que en el momento en que se diesen las condiciones mínimas por el Señor de que aquí hubiese una iglesia, esta era una iglesia del Señor y a quien tiene que rendir cuentas es al Señor. Aquí está Eduardo y me atrevo a preguntar si alguna vez lo llamamos para que nos rindiese cuentas. Ha dicho que no, para los que no le veis desde atrás. No. Cada iglesia es cada iglesia delante del Señor, porque el Señor da los medios y cuando hacen falta los medios, que son las personas, oramos para que el Señor las traiga. Así que el para qué debo formar parte de una iglesia es que si no lo hago, decidme por dónde. El Señor va a trabajar. ¿Va a ser para mí un recorrido distinto? No, porque incluso el hecho de que formemos parte de la iglesia, aquellos que tenemos tendencia a que se nos suba el orgullo o la altivez, el Señor ya empieza por ahí trabajando en nosotros. No hay exclusivismos. No hay exclusivismos. Tenemos que avanzar. Pero qué bueno será que un día los que formamos parte de la Iglesia de Cristo nos miraremos con la mirada de aquellos que han llegado a la medida de la plenitud conforme a la estatura de Cristo. ¿Cómo será esa mirada? La mirada en la cual no voy a ver en mi hermano o en mi hermana un competidor, alguien que, fíjate que piensa de esto, aquello, de lo otro, porque hemos llegado a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. En esta tierra no va a ser posible, pero dice Juan en su primera carta, que llegado el momento cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él. No es que va a haber un aprobado general, ¿eh?, ya estamos aprobados, pero sí que el Señor va a hacer una obra de que los que estamos atrás, por su gracia, nos pondrá al mismo nivel. En tercer lugar, y tenemos que ir concluyendo, porque hemos dicho que las monedas tienen dos caras, pero aquí hay un aspecto más, el para qué la Iglesia. Pues la Iglesia está para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. La iglesia está para la edificación del cuerpo y en ese cuerpo tú y yo somos miembros, formamos parte de. No somos un pegote que te pueden poner y que te pueden quitar, sino que el Señor nos ha añadido por su gracia y su misericordia. Pero hay una vertiente que no podemos olvidar y es fundamental y que tuvo que funcionar en su día para que nosotros hoy estemos aquí. La iglesia es para el mundo perdido, para el mundo perdido. ¿El para qué? Dice Pedro cuando escribe, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Is por todo el mundo y predicad el Evangelio, la gran comisión. ¿El para qué? Es que tenemos una responsabilidad grande. Y la responsabilidad grande es que, como nosotros estábamos perdidos, hoy hay alrededor nuestra muchos que están perdidos. Y no podemos manipularlos, no podemos decidir por ellos, no podemos eh, 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 obrar de manera que de pronto respondan al Evangelio, lo que podemos y debemos hacer es proclamar el Evangelio predicar el Evangelio y solo el Evangelio Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos no nos predicamos a nosotros mismos no predicamos lo que el mundo quiere que prediquemos, hoy hay de moda muchas cosas y hay iglesias que van como locas, ¿no? A, a la última moda, quieren ser fasión. No, no, no estamos aquí para ser fasión. Estamos aquí porque el Señor nos comisionó, y por todo el mundo. Aquí hay personas, no digo de todo el mundo, de muchos sitios del mundo porque hay gente que fue. Del mismo modo, a nosotros nos toca ir o en el lugar donde estamos, llevar a cabo esa labor, esa labor importante, que es la labor de llevar el Evangelio. Hay una historia en el Antiguo Testamento de una ciudad que había sido sitiada y el Señor obra y resulta que el ejército que estaba sitiando a la ciudad abandona todo y se va. Y unos leprosos que no podían estar en la ciudad porque contaminaban a la gente y estaban desterrados, digamos, de todo, se acercaron, dijeron: Mira, nos vamos a morir, que más da morirnos aquí o que nos maten ellos. Y cuando llegan, no había nadie. Así que se hinchan a comer. Y no solo eso, es que lo dejaron todo. Ya somos ricos. Tenemos lo que nos hace falta y aún por encima somos ricos. Y de pronto se paran y dicen: No estamos sobrando bien. Nosotros tenemos comida aquí más que suficiente. Tenemos riqueza que no podemos ni gastar, o somos leprosos, no nos dejan ni entrar a comprar y no funcionaba. Eh, la compra online por internet de aquella época, así que ¿qué haces? No? Dice, nosotros aquí con todo esto y en la ciudad padeciendo hambre tenemos que ir y decirles que el enemigo está vencido que hay posibilidad de vivir que hay posibilidad que la vida sea otra cosa y fueron y lo anunciaron en un sentido nosotros somos esos leprosos, ¿verdad? A quienes el Señor ha salvado. Y estamos aquí juntitos y, y hacemos cosas y nos lo pasamos muy bien y, y nos gozamos. Podemos pasar algún mal rato, pero, pero, pero qué bueno y damos gracias al Señor. Y vemos hacia adelante y vemos un futuro lleno de esplendor, lleno de esperanza. Todo es nuestro, podemos decir. Pero no nos olvidemos, nosotros estamos fuera, pero hay una ciudad sitiada, familias, personas, terrible. El lunes acompañé a alguien de fuera de la iglesia que vino y le acompañé a la Asociación de Alcohólicos Anónimos y es tremendo. Pareciera que no pasa nada, pero los locales que reúnen a personas con problemas muy graves están llenos y más llenos estarían si todo el mundo reconociese que necesita ayuda. Marín es un pozo, dijeron una de las personas, Marín es un pozo. Y Villa García es un pozo, y Cambados es un pozo. Hay un mundo perdido. ¿Para qué tiene el Señor su iglesia? ¿Para qué el Señor nos ha añadido a su cuerpo para llevar a cabo una obra, una labor de misericordia, una labor de juicio? No llevando el fuego en la mano, sino presentando el Evangelio de Jesucristo. La iglesia es el rebaño de Dios que Cristo compró con su sangre. Y no hay en el mundo una institución más importante, más trascendente, que haya costado tanto. Y si en este mundo hay una causa que merece la pena para nosotros los cristianos, no son las causas que aparecen en televisión o en los medios de comunicación. Si algo merece la pena para los cristianos es la causa de la iglesia, la causa de la iglesia. Jesús afirmó con rotundidad, edificaré mi iglesia, porque esa iglesia edificada habla y da testimonio y proclama la gloria de la gracia de Dios que gratuitamente hermanos y hermanas llegó a nosotros. Esa iglesia que el Señor dice, estoy edificando, es una iglesia a la que el Señor está preparando, capacitando, actuando en ella, para que ese cuerpo no sea un cuerpecito pequeño, en una cabeza muy grande, sino que esté acompasada la cabeza y el cuerpo. No hay en Dios imperfección. Así que la cabeza que es perfecta va a tener un cuerpo que es perfecto. Por eso la iglesia, el Señor está trabajando en ella para que llegue ese punto. Y por último, el Señor dice, edificaré mi iglesia porque hay hombres y mujeres necesitados de la salvación. ¿Estamos comprometidos con la iglesia del Señor? comprometidos tal como Cristo lo ha planteado. Y por último, la iglesia de la que formo parte, saben que cuentan conmigo y realmente yo cuento con ellos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Porque si no es así, ¿Sabéis qué es lo bueno? Que el Señor sigue diciendo, ven, ven. No te quedes con un suspenso, no te quedes con un necesita mejorar, ven. Y el ven en la Escritura es de efecto inmediato, es un acto que hoy, aquí, ahora, en tu corazón, Tú puedes proponer y decirle al Señor, Señor, gracias que formo parte de tu iglesia. Y perdona cuando no he estado a la altura, pero yo digo como tú, que quiero que cuentes conmigo cuando edifiques tu iglesia. Y que nadie se quede fuera, porque ningún otro da trabajo como Cristo da trabajo. Que el Señor bendiga su palabra terminamos en oración Señor tenemos que darte las gracias una y otra vez y queremos y queremos que esta iglesia que tus iglesias a lo largo de toda la faz de la tierra proclamen alaben la gloria de la gracia de Dios Queremos Señor que los medios que tú has provisto para nuestro crecimiento, nuestra restauración y todo ello para llegar a la medida de la estatura de Cristo, obren en nosotros. No queremos quedarnos pequeñitos, lo somos, pero queremos Señor estar a la altura del cuerpo de Cristo. Y sabemos que no es una obra que hagamos nosotros, sino Tu Santo Espíritu, por medio de Tu Palabra, Señor. Así que ayúdanos para ver que necesitamos ser capacitados y lo haces por medio de la Iglesia. Y Señor, no nos quites el peso de la necesidad de aquellos que están perdidos quisiéramos tener esa mirada de amor y de misericordia, Queríamos, que quisiéramos ser como el gran pastor que siente compasión cuando ve a las ovejas perdidas. Así que, Señor, te pido por esta iglesia, gracias por todo lo que has hecho en ella y a través de ella, en este lugar y en otros también. Señor, que en tu infinito amor, no solamente haya ese crecimiento espiritual, sino que muchos más lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso ponemos delante de ti esta ciudad, que también es un pozo, con tantos perdidos, Señor, con el diablo haciendo su obra. Pero más poderoso eres tú. Y aunque somos frágiles, y a nivel social no contamos para muchos, Señor, el importante eres tú. Así que ayúdanos a proclamar ese Evangelio de salvación. Da tus fuerzas a Eduardo, a los colaboradores, a las personas que están ministrando, Señor, de un modo u otro. Gracias por ese servicio. Y levanta, hombres y mujeres, que te quieran servir por amor, Señor, a ti y a tu iglesia. Todo ello lo encomendamos y te damos las gracias en la persona de Cristo Jesús. Amén.